0: silencio para compartir el mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy tiene por título escúchame bien, o así se llama el, el tema. Ahora, ¿cuántos han expresado esta palabra en alguna ocasión? ¿Cuántos han dicho esta expresión en alguna ocasión? Oye, escúchame bien, ¿sí? Ahora, yo no sé por qué, pero a muchos nos sucede o nos pasa que, por ejemplo, yo ya estoy en... Es, ya tengo hijos que ya están en esa edad... en la cual yo les hablo y me ignoran... o sea, le digo a, a uno de los niños... ¿cómo se llama el niño? a Jason, le digo... Jason, este... ¡ven! y me tira el León, no, me ignora... o le digo a Victoria... Victoria, hija ven, por favor... y no me hace caso... pero eso es porque tienen sordera selectiva... Deciden qué cosas escuchar y qué cosas no, porque sí tienen muy buen oído. Yo lo he descubierto porque hemos desarrollado una técnica para atraerlos. ¿Cuál es la técnica? Cuando yo quiero que vengan por alguna razón, le digo a mi esposa: "Oye, mi amor, ¿qué crees? ¿Te tengo que contar algo". ¡Zum! Ya los tengo aquí. ¿No les ha pasado a ustedes? O sea, cuando les digo algo que va para ellos, por una les entra y por otra le sale. Pero cuando no se trata de ellos, ahí están parando oreja. Entonces, por esa razón el tema de hoy lleva como título, escúchame bien. Ahora, durante estos días le voy a, a relatar algunas cosas que aprendí ahora que salimos de vacaciones. Una de las cosas que aprendí es que cuando uno está enamorado, cuando uno eh, vive esta vida de enamoramiento, todo lo que sucede le recuerda al ser amado, ¿sí o no? Una canción, un aroma, eh, una comida... Todo le recuerda al ser amado, o al ser querido. Cuando está uno enamorado de Dios, pasa lo mismo. La Biblia menciona ahí en Salmos 19.1, en la Reina Valera, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando uno está enamorado de Dios, puede ver a Dios en todos lados puede ver a Dios uno en el rostro de sus hijos, en la sonrisa de las personas, en el firmamento, en el cielo, en el mar azul, puede ver a Dios en todos lados, la naturaleza misma testifica del amor de Dios para nuestras vidas, y esta semana tuvimos la oportunidad de viajar o ir a una, a una playa, y ya hemos estado en playas en otras ocasiones, hemos tenido la oportunidad y la bendición, como seguramente usted también, de eh, salir a algún bosque, a alguna sierra, a algún eh, río, a algún lugar bonito. Y ahí eso es algo bonito, algo asombroso. La magnificencia de Dios se manifiesta en la misma naturaleza. Pero cuando estaba ahí, yo pensé en algo y dije, verdaderamente qué fácil es ser feliz. Se necesitan pocas cosas en la vida para ser feliz, en realidad. ¿Saben qué cosas se requieren para ser feliz? Se requiere para ser feliz poder ver, poder oler, poder hablar, poder escuchar, poder sentir. Levanten la mano cuántos tienen estas bendiciones de Dios en sus vidas. No necesita uno más, pero yo no sé por qué razón siempre uno quiere más. Siempre uno desprecia lo que ya tiene y pelea lo que no tiene y eso lo desgasta. Y al final de las cosas, no importa cuánto dinero gaste usted para unas buenas vacaciones, cuando está ahí se da cuenta que puede ser feliz con pocas cosas. Tan solo el poder ver, el poder oler, el poder sentir, el poder hablar, manifestarlo, el poder escuchar. eso es una de las cosas que son regalos que Dios nos ha dado. Cuando estaba yo viendo y oyendo lo que estaba pasando en la naturaleza... Empecé a, a, a pensar, ¿qué pasaría si tuviera la oportunidad de venir a un lugar como este, pero no escucharlo? O sea, nada más ver cómo las olas del mar van y vienen, pero no escucho el estruendo del mar. Y cuando empecé a pensar en eso, dije, ah caray, pero creo que algunos en realidad están sordos, no escuchan o tienen deficiencias auditivas. Otros, como puse de ejemplo a mis hijos, tenemos eh, sordera selectiva, pero otros verdaderamente están imposibilitados para escuchar. No tienen audición. Usted conoce a alguien, o a lo mejor usted es una persona de esa, pero no creo si me está escuchando, pero usted conoce a alguien que no escuche. Sabe de alguien que no escuche, que, que tenga eh, problemas para escuchar. ¿Cómo se comunica a alguien con una persona que no oye? ¿Cómo se comunica A señas, ¿verdad que sí? Hacer lo posible por manifestar, pues, algo. El amor, lo que necesita, lo que sea. Bueno, pues, Dios a nosotros nos dice en su palabra que existen muchas bendiciones que se nos han privado a nosotros o que nosotros no hemos alcanzado, simple y sencillamente porque tenemos oídos sordos. No escuchamos. Ahora, levanten la mano los que sí escuchan. Los que sí escuchan. Los que sí escuchan. A ver, tres. A ah, todos. Ahora sí, ya iba a empezar a decir los sordos para hablarles en señas. <risa> los que sí escuchamos. Dice el Señor en su palabra lo siguiente. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Es la reina Valera la que voy a leer. Dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios... Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y empieza diciendo si oyeres y termina diciendo te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio capítulo 28 está dividido en dos partes, los primeros 14 versículos hablan de las bendiciones que pueden venir sobre tu vida si oyes, y todos los que estamos aquí oímos, ¿verdad que sí? Escuchamos, entonces Dios está diciendo si oyes mi voz entonces van a venir una serie de bendiciones, los primeros 14 versículos hablan de que te va a bendecir Dios en todo, en tu entrar, en tu salir, en tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu cocina, todo va a ser bendito por parte de Dios para tu vida, si oyes su voz, pero los siguientes 15 versículos habla, dice, pero si no me escuchas, van a venir todas estas maldiciones, las cuales no voy a, re, ni quisiera mencionarlas. Pero muchas personas, lamentablemente, están viviendo no en la bendición de Dios, simple y sencillamente porque cierran sus oídos, porque no escuchan a la voz de Dios. Ahora, cuando yo pensaba en esto, yo dije, hay personas que verdaderamente están imposibilitadas para escuchar. Tienen sordera. Esas personas sí verdaderamente no escuchan entonces me empecé a pensar dije y en lo espiritual es muy similar, puede ser que haya personas con sordera con discapacidad auditiva entonces voy a utilizar cinco razones naturales por las cuales una persona no oye para tratar de explicarle las mismas cinco razones espirituales por las cuales personas que tienen toda la opción de escuchar deciden no escuchar ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? La primera razón por la cual una persona no escucha es porque tiene una uh, situación genética. Así nació. Genéticamente viene así desde su gestación. Viene con esta deficiencia. Son incapaces de escuchar, de escuchar cualquier tipo de sonido. Como tienen esta deficiencia genética, así nacieron. Ellos, esas personas viven la vida con un silencio absoluto, no escuchan nada, pueden ver, pueden oler, pueden tocar, tal vez puedan hablar, pero no escuchan ningún tipo de sonido, no escuchan el murmullo del agua, no escuchan el trino de las aves, la voz de sus padres, no lo escuchan, viven en un silencio total, pues hay algunas personas espiritualmente que lo mismo sucede con la voz de Dios, algunas personas no escuchan la voz de Dios por su herencia genética así está genéticamente hablando, nacieron sordos ¿qué significa esto? la Biblia menciona desde el origen de la creación cuando fue la caída de Adán y Eva que una de las principales cosas que sucedieron cuando Adán y Eva pecaron es que eh, cerraron sus oídos a la voz de Dios decidieron vivir su vida alejada de la presencia de Dios y de sus instrucciones, dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 8, la reina Valera, dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿qué significa esto? significa que escucharon que Dios hablaba, pero ellos no querían escuchar lo que Dios decía por esa razón se extraviaron, se alejaron de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva son expulsados del huerto, fueron ellos transfiriendo esa identidad de generación caída hacia toda la humanidad. Y la humanidad empezó a vivir una vida con un gen de, de, de pecado en su interior. Y por esa razón muchas personas fueron degenerándose de mal en peor. No pasaron muchas generaciones después de Adán... Para cuando el hombre empezó a hacer toda clase de manes... Y para muestra un botón... Los primeros hijos de Adán... Tuvieron conflictos entre ellos... De tal modo que uno odió a su hermano hasta matarlo... Cuando él tenía la oportunidad de vivir escuchando la voz de Dios... Gracias a que sus padres decidieron cerrar sus oídos... Cuando consiguen genéticamente le transfieren esa eh, imposibilidad a su muchacho de escuchar la voz de Dios pues hay algunas personas que lamentablemente viven una vida degenerada nosotros como sociedad vivimos en un país religioso el 90% de la población en el país profesa una religión y no es una mala religión la religión católica también habla del cristianismo también habla de Dios, también menciona al Espíritu Santo, pero las personas no quieren oír lo que Dios tiene que decir, ¿por qué razón? porque decidieron cerrar sus oídos porque genéticamente están imposibilitados para hacerlo dice la Biblia ahí en primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 primera de Pedro 1 18 nueva traducción viviente dice pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía ¿Qué heredaron de quién? De sus antepasados. No fue pagada con oro ni plata, las cuales pierden su valor. La mayoría de las personas viven una religión heredada. Es que yo soy de tal religión porque mi padre me lo inculcó, porque mi madre me lo inculcó, porque mis abuelos se los inculcaron a ellos y sus antepasados, así consecutivamente fueron hereditando o heredando este tipo de comportamiento. Pero verdaderamente, ¿qué dice Dios respecto a nuestra vida? Ah, yo no sé qué diga. Yo sé que Dios habla y yo sé que Dios dice muchas cosas, pero verdaderamente... Yo no vivo de acuerdo a lo que Dios dice porque no quiero escuchar su voz. A mí me dijeron que esto era lo correcto y así es como vivo. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Pues hay muchas personas, lamentablemente, que tienen sus oídos cerrados porque así fueron heredados. Se les heredó esta cultura de sordera espiritual. Y no escuchan lo que Dios tiene que decir no escuchan que cuando una persona quiere hablarles la palabra de Dios, esas personas se molestan ¿por qué se molestan? porque como no la escuchan, lo mismo sería que le hablar en señas, me siguen hasta aquí dice si no? entonces hay personas que lamentablemente nacieron imposibilitados genéticamente para escuchar la voz de Dios, pero gracias a Dios que nosotros tenemos ciertas Estrategias que podemos utilizar para poder comunicarnos con personas que tienen eh, deficiencia auditiva. Se han desarrollado lenguajes de señas, se han desarrollado escrituras de, que puedan las personas eh, con ciertas imposibilidades comprender, hacernos notar de la manera posible. Y Dios dice en su palabra que hasta el cielo testifica de Él. Por eso empezamos leyendo el Salmo donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted bien, no lo escuches, pero lo ves, lo puedes sentir, lo puedes palpar. La misericordia de Dios es tan grande que aunque no lo escuchen, Él nunca dejará de hablarte. Otra razón por las cuales personas tienen problemas de audición es porque a lo mejor no nacieron genéticamente así. Pero al nacer, en su gestación, en, en su alumbramiento, en su parto... A lo mejor hubo diferentes tipos de problemas. ¿Cómo qué problemas puede ser? Puede ser que una persona, durante el parto, tuvo ciertos problemas. ¿Problemas en qué aspecto? Se supone que cuando una persona está siendo gestada... Tiene un promedio de entre 39 y 40 semanas para nacer sí o sí. ¿Cierto o no? Entonces, cuando pasa el tiempo de su gestación... Cuando vienen problemas de que viene enredado en el cordón umbilical... O a lo mejor tardaron en sacar al, 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 al humano, al niño del, del vientre de su madre... A lo mejor hubo problemas de oxigenación... A lo mejor este, no sé, trataron de agarrarlo con forceps o algo... Y ahí pudo haber un problema en su nacimiento... Puede ser que cuando lo sacaron se le cayó a la enfermera, al doctor... A los padres incluso... Esa persona venía bien, pero al nacer tuvo complicaciones. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Cuántos casos hemos visto de personas que viven una vida así gracias a que cuando nacieron hubo complicaciones en su alumbramiento? ¿Cierto o no? Entonces, hay personas que también puede ser que, gen que nacieron eh, genéticamente, venían bien, pero al nacer tuvieron un problema y por esa razón ya no escuchan o tienen debilidad auditiva bueno pues lo mismo sucede en el nuevo nacimiento de una persona alguien viene genéticamente imposibilitado pero le hablan de Cristo Cristo quita ese gen maldito del pecado de sus vidas y les da una nueva vida pero al nacer a lo mejor tuvo problemas en su parto o en su nacimiento porque esta persona tal vez haya nacido en una doctrina radical Tal vez su manera de escuchar siempre va a ser afectada por la enseñanza que obtuvo en su nacimiento espiritual. Ejemplo, puede ser que haya nacido en una doctrina donde se le enseñan a las personas a ver al diablo en todas partes. ¿Conocen gente así? Que todo es malo. Que eso no, porque es del diablo, ese número no, porque es del diablo, ese muñeco de Disney no, porque es del diablo, esa telenovela no, porque es del diablo, esa televisión no, porque es del diablo, hay personas que ven al diablo hasta en la sopa, decían hasta aquí sí o no, bueno pues esa persona por su nacimiento todo lo que escuche de Dios va a estar afectado, ¿por qué? porque siempre va a tener esa tendencia a vivir así lo mismo sucede que si esa persona nació en una iglesia o en una enseñanza donde le mostraron a un Dios molesto, a un Dios que está sentado en el trono que lo ama, pero que está con un rayo en la mano para en cuanto la riegue lanzártelo y fundirlo. ¿Me explico? Hay personas que también nacieron en esa doctrina, en esa idea. Entonces, como ellos tienen esa forma en la que nacieron, toda su vida va a estar moldeada a su creencia desde su nacimiento. Lo mismo sucede que si una persona nace en una doctrina de prosperidad, donde le enseñan que la bendición de Jehová la que enriquece, no añade tristeza con ella, que tú eres bendecido, que vas a ser prosperado, que Dios dará naciones por tu vida, que todo lo que la planta de tu pie pise eh, será para ti. Esa persona también su idea de lo que escuche o lea de Dios va a estar sesgada porque así nació ahora ¿qué necesita una persona al nacer? necesita tener los cuidados eh, especiales y adecuados para que pueda desarrollarse sanamente completamente, lo mismo sucede en la predicación de la palabra de Dios, nosotros como iglesia tenemos que compartir todo el mensaje de la palabra de Dios creemos que hay un diablo que el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario ¿sí o no? pero no, no, pasamos hablando del diablo todo el tiempo Creemos de que Dios también es un Dios que se enoja, un Dios vengativo, un Dios que dice su palabra es horrenda cosa caer en sus manos, pero no siempre hablamos de la retribución de Jehová, ¿verdad que no? También creemos en un Dios que prospera, que bendice, que ayuda, que nos tiene misericordia, paciencia, que quiere bendecirnos, pero no siempre predicamos de la bendición, ¿por qué razón? porque es necesario darle todos los nutrientes a una persona desde su nacimiento para que se pueda desarrollar completamente pues dice el Señor en su palabra en Hechos capítulo 20 versículo 27 en la Reina Valera Hechos 20-27 el apóstol Pablo está hablando y dice porque no he rehuido no me he negado a compartirles todo el consejo de Dios o sea les he hablado de todo pues un verdadero creyente, un verdadero cristiano, tiene que comprender todo lo que la palabra de Dios dice, por eso decíamos hace unos días atrás, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, a la oración, vayamos con sinceridad, y le podemos decir a nuestro padre verdaderamente cómo nos sentimos, se acuerdan que hasta puse el ejemplo, padre si esa mujer no es para mí, obligala tú, ella no manda, Señor, estoy muy molesto con esta persona, fúndelo en el nombre de Jesús, pero ya después de que se sinceró, entonces usted reconoce y le dice, ¿sabes qué, Señor? La verdad es que está enojado, molesto, que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero si nosotros no podemos ser sinceros delante de nuestro Padre, pues naturalmente es porque nosotros tenemos una idea de que hay ciertas cosas que no le podemos decir a nuestro Padre no le pidas a Dios esto, no le hables a Dios de lo otro, ¿por qué razón? porque tenemos la idea de un Dios que nos enseñaron desde nuestro nacimiento y si no lo escuchamos así no es la voz de Dios yo he dicho aquí en algunas ocasiones, hay personas que se van de un extremo a otro he puesto la alegoría o la enseñanza de en las lenguas, yo no tengo nada en contra de ellos, se los he comentado, se los he dicho pero no podemos vivir todo el tiempo basado en una tendencia o hacia un extremo tiene que haber un balance, porque Dios habla todo el consejo en su palabra. Habrá ocasiones en las que cuando Dios te hable, te felicite, te motive, te diga, vas bien, hijo, échale ganas. ¿A cuánto les gusta escuchar esa palabra de Dios a sus vidas? Pero habrá ocasiones en las que Dios le dice, hey, arrepiéntete, ten cuidado, no vas por el buen camino. Me siguen hasta aquí ¿sí o no. Entonces, es, es importante que nosotros como cristianos comprendamos que tal vez desde nuestro nacimiento estamos afectados a lo que queremos escuchar de Dios y nos vamos a inclinar siempre a nuestra tendencia del nacimiento. ¿Me siguen hasta aquí? Fíjense lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 18, en este mismo punto, Hechos 18, 24, habla de que hay, poderos, hay personas que son muy poderosas en la palabra. Tienen mucho conocimiento de la palabra. Tienen una facilidad para exponer la palabra. Tienen hasta poder en su palabra. Pero están limitadas en el reino de Dios. ¿Cómo es posible que una persona tenga tanto conocimiento y esté limitado? Es posible porque esa persona todo lo que lee todo lo que aprende lo encausa a lo que aprendió en su nacimiento. Fíjese lo que dice la Biblia Hechos capítulo 18 versículo 24. Reina Valera por favor. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Observe esto, tenía una eh, facilidad Elocuencia para sus palabras Y aparte tenía un espíritu Ferviente, fervoroso ¿Sí? Eran esos personajes que cuando predican Quieren gritar y, y, y Todo ese tipo de cosas que no está mal Versículo 26 Y comenzó a hablar Con Denuedo en la sinagoga Pero cuando le oyeron Priscila Y Aquila, le tomaron aparte Y le expusieron más exactamente El camino de Dios, hasta ahí fíjense lo que sucedió, un personaje que nació en una doctrina que nació solamente conociendo una parte de lo que la palabra de Dios enseña naturalmente como entendió, vivió y es natural una persona no va a vivir más allá de su entendimiento así que como esta persona en base a lo que entendía es como vivía pero lo hacía con tanta pasión que él creía que lo que creía era lo correcto, era lo cierto. Y es ahí donde vienen los problemas doctrinales. Cuando una persona cree que su doctrina está, es la razón, la discute la pelea y la defiende, es que deberíamos todos hablar en lengua, no, no, todos deberíamos de profetizar, no, todos deberíamos de poner la mano sobre los enfermos, todos deberíamos de echar fuera el demonio, y en un mundo ideal todos deberíamos de tener el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, ¿estamos de acuerdo en eso?, pero el Espíritu nos da a cada uno de acuerdo a lo que Dios dispuso para nuestra vida, por eso el apóstol Pablo dice, alguno Dios le dio, dio don de ciencia, alguno de enseñanza, alguno de sabiduría, alguno es maestro, alguno es pastor, pero todos, dice, se pueden apoyar para la edificación del reino de los cielos. ¿Qué pasaría si alguien dijera que en la iglesia, no, no, es que yo quiero que el pastor siempre enseñe? Bueno, y los que quieren escuchar predicación, no, yo quisiera que en la iglesia siempre se cantaran himnos. Bueno, y los que quieren escuchar música más movida, ¿me siguen hasta aquí, Dios? Sí no. Por eso Dios enseña que este personaje llamado Apolos, un personaje que dice la Biblia natural de Alejandría, ahí donde se daba la crema y la nata de todas las personas filosóficas, este personaje tenía un lenguaje muy fluido y tenía mucha pasión para hablar, pero conocía solamente hasta el bautismo de Juan, o sea, tenía una limitación, vecinos, aquí sí o no, ¿por qué?, porque el bautismo de Juan ya había pasado, ya estaban viviendo los apóstoles en el bautismo del Espíritu Santo y él solamente conocía hasta cierta parte. Pero fíjense la, la prudencia, el carácter y el crecimiento espiritual y la madurez que tenían Priscila y Aquila. Colaboradores del apóstol Pablo, tenían un extraordinario maestro. Dice la Biblia que lo escucharon no refutaron ni una sola de sus palabras cuando estaba hablando públicamente y a solas le dijeron oye Apolo qué bonito hablas verdad que sí? pero sería bueno que también entendieras esto y cuando usted lee la Biblia se dará cuenta que Apolo fue un personaje tan importante que el mismo apóstol Pablo dijo Apolo sembró o yo sembré, Apolo regó pero el crecimiento lo da Jesucristo o sea no estaba peleado uno con el otro cuando una persona está afectada desde su nacimiento siempre se va a inclinar hacia lo que aprendió punto número tres. puede ser que una persona esté imposibilitada para escuchar por alguna infección alguien nace o escuchando vive escuchando pero por alguna razón se infectó su oído han escuchado hablar de las infecciones en el oído dicen que duelen Espantoso. Dicen, gracias a Dios, yo nunca he experimentado algo así. Ahora, ¿por qué se infectan los oídos? Primero que nada, es porque hay personas, yo sé que usted los ha visto, espero usted no tenga esta conducta, pero hay personas que todo lo que ven se los meten a los oídos. Una llave, el pasador del cabello, cerillos, las uñas. <risas> Dicen que una persona se puede rascar solamente los oídos con los codos. Nada más. A ver, rasqueselos con los codos. <risa> Ahora, ¿por qué razón prohíben o las recomendaciones no te metan nada en los oídos? Porque la intención es que no te infectes. Las infecciones son dolorosas. Las infecciones afectan tu audición. Pero fíjense qué tan importante es el oído que cuando una persona tiene un problema auditivo pierde hasta el equilibrio. Cuando una persona tiene un problema de infección hasta se marea. ¡Qué raro! ¿Verdad que sí? Bueno, la audición es tan importante, mis amados, que Dios quiere que nosotros como cristianos tampoco nos rasquemos nuestros oídos espirituales. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3. Reina Valera también, por favor. Fíjese lo que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está hablando a lo que Pablo le escribe a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de qué. Ahora levanten la mano a los que les ha dado comezón de algo, lo que sea. ¿Cómo es la comezón? ¿Se la aguanta? ¿A qué no? y luego a veces le da comezón en lugares no muy no muy pudorosos ¿verdad? y uno dice, ay cómo ya estoy delante de toda la gente para que no me vean a la excelsa con la que me tomé foto pues le vale a ver que así se rasca pero cuando una persona tiene comezón pues lo que quiere hacer es satisfacer su comezón y por eso se rasca pues dice la Biblia que hay personas que tienen comezón de oír y por eso dice, abundan muchos maestros conforme a su propio deseo ¿qué quiere este? ¿escuchar? ¿yo le cuento? ¿me explico o no? entonces, dice la palabra de Dios que no te debes de rascar yo, como pastor, no soy celoso de otros predicadores pero sí he recomendado que no escuchen a todo tipo de predicadores no escuchen a todo el mundo, no es sano, si usted viene a una iglesia, si usted pertenece a un grupo, si Dios lo trajo a este lugar, ¿cuántos creen que Dios nos trajo aquí?, levanten la mano, dígame amén. amén, si Dios lo trajo aquí, este es el lugar correcto para usted, porque Dios lo conoce a usted, ¿estamos de acuerdo?, y nos conocen a nosotros, entonces Dios no se equivoca, pero hay personas que están aquí, pero escuchan a cuánto mitotero sale, a ah, ¿cuántas personas abren su boca? Ahí están embabados escuchándolo. Eso, mis hermanos, es porque gente tiene comezón de escuchar y está alguien rascándole el oído. Si te estás a rasque y rasque el oído, se te va a infectar. Y si se te infecta, vas a dejar de oír, vas a perder el equilibrio y probablemente hasta te caigas. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Bueno, hay personas que creen que la iglesia tiene muchas prohibiciones, no, es que ahí en la iglesia nos prohíben, que no hagamos esto, que no hagamos lo otro, o que nos comportemos de tal manera, pero la realidad de las cosas es que no es la iglesia, quien tiene este tipo de prohibiciones es Dios, ¿por qué Dios nos prohíbe algunas cosas? Porque nos ama, ahora, ¿cuántos les han dicho que no a sus hijos? Levanten la mano los que tienen hijos, ¿le has dicho alguna vez a tu hijo no?, Ahora, ¿por qué le dices que no? ¿No lo amas? Yo creo que un hijo que tiene un buen padre es un hijo que está acostumbrado a escuchar muchos no. Como papá, uno yo creo que es su palabra más, más, más repetida en el día. No, no, no hagas esto, bájate de ahí, no vayas, no digas, no mandes, no escribas, no veas. Como papá, no la pasamos diciéndole que no. Bueno, hay personas que... Nacieron y crecieron escuchando muchas prohibiciones de sus padres que dijeron, cuando yo tenga hijos, no les voy a tener ninguna prohibición. Mentira. Hasta la cuna en la que cuestas a tu niño tiene un cerco. ¿Cierto? No, una rejita, un, un, un corralito. ¿Para qué? Porque las limitaciones lo tienen seguro. Las limitaciones le dan seguridad a tu niño o a ti mismo. Fíjese, nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo, en el tiempo de pandemia, supuestamente vivimos en el tiempo de las libertades, ¿verdad que sí? Supuestamente vivimos en el tiempo donde todo el mundo tiene el derecho de hacer lo que quiera. ¿Alguien quiere ser unicornio? ¡Perfecto, que sea unicornio! ¿Me explico o no? Pero fíjese, aún en el mundo de las libertades existen muchas prohibiciones. Por ejemplo, la mascarilla, el gel la toma de temperatura, la sana distancia, es una restricción, es una limitación a tu beneficio, ¿cierto o no?, ¿por qué?, porque nos quieren cuidar, de que no te infectes, de que no te contagies, bueno, pues Dios también en su palabra nos enseña a nosotros que no debemos de andar escuchando a cualquier palabrero que diga alguna palabra, ¿por qué razón?, porque se te puede infectar tu oído, pero hay personas que salen de aquí Como son muy espirituales Y sienten que la predicación no los llenó Le abren la boca al YouTube No, este predicador Que es muy famoso y voy a escucharlo Y se arranca como tarabilla Y ahí está uno escuchando y luego de ahí recomienda a otro Y ahí también a otro Y que un escatólogo y que un politólogo Y que un escatológico Y ven un montón de predicadores que hay ahí Vuelvo a repetir No tenemos nada en contra de ellos pero Dios dice en, tu palabra, en su palabra, no te hace bien estar rascándote tu oído espiritual. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Entonces, dice la Biblia en Números, capítulo 21, versículo 5, que ese es uno de los problemas que se sufran cuando una persona tiene una infección en sus oídos espirituales. Escúchenlo bien, Números 21, 5, Reina Valera. Dice... Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Bueno, que hablen contra Moisés, lo entiendo. Soy pastor. <ríe> Alguien en una ocasión dijo, Oiga hermano, usted que me invita tanto a la iglesia, ¿por qué quiere que vaya? Además, ahí va. Ahí en la iglesia donde usted va, ¿hablan de Dios? Sí, ahí está. Si hablan de Dios, no hablarán de mí. <ríe> Dice el pueblo habló contra Moisés y contra Dios, o contra Dios y contra Moisés y le dijeron esto, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? pues no hay pan, ni agua y hasta ahí uno puede comprenderlo ¿estamos de acuerdo? el pastor a veces se equivoca, allá en raras ocasiones de repente la griega. pero dice la Biblia dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso, mis amados, hasta ahí ya es una eh, infección que está manifestando el pueblo de Dios. Y le voy a explicar por qué. El Señor Jesucristo dijo en su palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, ¿sí o no? Sino de qué, sino de toda palabra. En el tiempo antiguo, el maná que fue enviado por Dios desde el cielo, pues era un pan, una hojuela, algo que se podía hacer con él de todo. Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el maná del cielo es nuestro Señor Jesús. Entonces, si nosotros comprendemos lo siguiente, la Biblia dice que en el principio era la palabra, o en el principio era el verbo. El verbo era con Dios, porque el verbo es Dios. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? ¿Quién, Dios envió a su Hijo, o a la palabra, hasta nosotros. Pues el maná también era un tipo de figura de Jesucristo. Y dice la Biblia que el pueblo de Dios dijo, estoy fastidiado de comer todos los días este mismo pan. Porque hay personas que les gusta o les da por escuchar otro tipo de predicaciones. Ya me fastidié de la comida que siempre se sirve en la congregación. Yo le tengo una noticia. Usted puede ser que se canse de mí. Puede ser que se canse del grupo de alabanza o de alguno de los servidores. Pero usted no se debe nunca fastidiar de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestro alimento, nuestro sustento espiritual, nuestro pan diario para vivir. Quiero que por favor comprendan lo siguiente. El pueblo de Israel tenía una característica por sobre todas las naciones. Nadie en el mundo comía el maná más que el pueblo de Dios. Y le cansó. Era un alimento exclusivo. ¿Cuántos han ido a restaurantes exclusivos? A comidas gourmet. Bueno, pues el pueblo de Dios fue el único pueblo en todo el mundo que comía un pan cocinado directamente desde el cielo. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando se infectaron, ya no les gustaba ese pan. Estoy cansado de comer siempre lo mismo. Y eso es una situación tan terrible porque cuando nosotros como cristianos nos hastiamos del alimento espiritual, ya no le agarramos sabor, ya no escuchamos su palabra. Entonces, como tenemos comezón de escuchar, buscamos quien satisfaga esa comezón. Punto número cuatro. Otra razón por la cual una persona pierde su audición esto es cuando escuchan ruidos muy fuertes sonidos muy fuertes mira hasta los los, los audífonos que uno se pone yo no sé si, si su teléfono le advierta, pero cuando me pongo los audífonos y le quiero subir el teléfono dice eh, está controlado de una manera segura a partir de aquí ya no es seguro para tus oídos ¿alguno le ha pasado eso? Ahora, es porque el oído humano está diseñado para escuchar hasta ciertos decibeles sin sufrir ningún tipo de molestia. Quiero decirle lo siguiente, la música que tocamos aquí no excede los decibeles permitidos para nuestro oído. O sea, si alguno dice, ¡ay, está muy fuerte la música! No está tan fuerte. Estamos dentro del decibel normal y común. Pero hay personas, mis amados, que en ocasiones han escuchado un estruendo... O un sonido tan fuerte Que ha hecho que su oído se Se vaya No sé, es una detonación Una bomba, una granada O lo que se da muy comúnmente En Navidad, es eso de estar aventando Palomitas, ¿a que sí? Que le agarran la palomita, la encienden con la Cajetilla de los cerillos Y la pasan por este lado para aventarla Pues hay personas que les ha explotado Cercano a su oído, ¿conocen gente así? ¿Qué es lo que sucede? Nada más escuchan un... Y ya no se les quitó ese sonido para nada. Y siempre están. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Fue a la tele. Me explico. ¿Por qué? Porque a lo mejor nacieron con buenos oídos, genéticamente venían bien, en su alumbramiento no tuvo ningún problema. No han sufrido ninguna infección, pero tuvieron un ruido demasiado fuerte. Bueno, la Biblia dice que nosotros escuchamos muchos ruidos que son altisonantes. Son ruidos muy fuertes que no debiéramos de escuchar. Salmos capítulo 1 versículo 1 nueva traducción viviente dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Levanten la mano los que no escuchan consejo de malos. <risa> Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pastor, ¿es que qué tiene de malo? Son mis amigos. Miren, son inofensivos. No fuman, no toman, no se drogan, pero tienen una boquita. ¿Cierto o No hablan. Peor que soldados, bueno, yo no sé por qué dicen que los soldados hablan feo. Conozco a algunos soldados que son honorables, respetables, que hablan muy bien. Pues hay personas que tienen un lenguaje tan suez, tan, tan, tan grosero. Y nosotros, cristianos, redimidos, lavados con la sangre de Cristo, no debiéramos de escuchar este tipo de conversaciones. Pastor, vivimos en el mundo. Sí, pero no eres de este mundo. No te conformes a este mundo, dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿qué hago? Selecciona mejor a tus amistades. No, Pastor, es que son mis amigos. Entonces, dice la Biblia en el versículo que leemos al principio, Salmo 1.1, dice, qué desagradable para los que siguen el consejo de malos. Cámbiale. Al principio dice, qué alegría a los que no siguen el consejo de malos ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, pero si tú eres una persona que te gusta estar escuchando conversaciones de ellos entonces te tengo una mala noticia que es agradable para ti para qué te juntas con ellos o no puedes decirle a las personas oye, yo, yo he trabajado en ambientes seculares, en empresa y Dios es mi testigo que a mí, yo nunca permití que alguien me hablara así como se hablan yo le dije, oye, ¿por qué me dices así? Yo tengo un nombre. A mí mi mamá me puso así. Ahora, ¿has escuchado que yo te diga así en alguna ocasión? No, no, pero que así nos decimos todo. No me digas o oh, no me hables. Uy, qué creído este. Creído porque, porque estoy exigiendo un derecho que yo estoy respetando cuando vienen aquí o están platicando y empiezan a decir sus palabras sueces usted no puede decirle, oye, ¿no hables así? ¿me escuchas acaso hablar así? ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? el Señor Jesucristo dice en su palabra conviértanse a ellos a ti, no tú te conviertas a ellos, ¿por qué? porque dice, no te confundas primero los Corintios 15.33 las malas conversaciones te van a corromper te van a corromper y eso es algo que va a suceder sí o sí otra de las cosas, ruidos altisonantes que esas lamentablemente se escuchan en la iglesia levanten la mano en la iglesia los que dan malos consejos los que dicen palabras groseras nadie eso estamos diciendo, no es de la iglesia pero hay un mal muy popular en la congregación el mal muy popular que existe en las iglesias son los chismes, levanten la mano los chismosos o los selecciono desde aquí <risa> no se crean Levítico 19, versículo 16, dice el Señor en su palabra, Reina Valera, Levítico 19, 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Ahora, fíjese Dios pone en el mismo versículo un atentado y un chismo, con un chisme, ahora, el chisme es un atentado. Ay, por qué razón, porque hay personas mis amados, que no dicen chismes, no los dicen, pero los escuchan, ¿cierto o no? yo no digo, pastor neta que no, mire, ni media palabra, ah, pero se lo comió completito ah, sí, todo me lo contaron desde la A hasta la Z <risa> es peligroso porque te puede infectar el oído ese ruido demasiado fuerte va a afectar tu forma de ver la vida de la persona a la cual le metieron un chisme. Escuchaste un chisme de una persona, tú tenías un concepto de él o de ella, pero al escucharlo, afectó tu forma de verlo. Y ya lo ves en base al chisme que escuchaste, sea cierto o no. Por lo pronto, dice el Señor, ya cometiste un atentado, ya lo mataste. Ya esa persona si se pare de cabeza, haga malabares. Ya no lo vas a escuchar de la misma manera porque ya se afectó tu audición. Lo mismo sucede para con Dios. En nuestra vida espiritual, cuando nosotros le mezclamos a nuestro tanque de gasolina, a nuestro motor de vida, lo que motiva la vida espiritual de un cristiano, dice la palabra de Dios, es la fe. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? La fe viene por el oír. El oír qué? El oír la palabra. Pero si tú ya le estás mezclando a la palabra chismes, es lo mismo que si tú fueras a la gasolinera y te pararas en una bomba que tiene gasolina verde, gasolina roja, y dices, bueno, pues si la verde y la roja es buena, a lo mejor la negra también es buena. Y le pones de la negra, la negra es, dicen. Si le dices, dicen, a tu tanque de gasolina, vas a dañar el carro. Es lo mismo que sucede cuando una persona le mete a su tanque de fe. A su tanque, que es el motor de vida, le mete palabras que no van de acuerdo a la enseñanza y la palabra de Dios. Vas a dañar tu vida espiritual. Vas a dejar de escuchar bien. debe tener mucho cuidado de las cosas que escucha ¿Por qué? Porque un ruido fuerte puede hacer que se te pierda el oído. Ya no escuches bien la voz de Dios. Dice el Señor en su palabra, Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4, 29, Reina Valera. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Yo le tengo una mala noticia. Una persona entre más parlanchina es, más propicia es a cometer un error el que mucho habla, mucho peca la Biblia menciona ya lo hemos explicado en alguna ocasión en Santiago que Dios nos dio dos oídos a nosotros para escuchar mejor o hablar y escuchar más o hablar menos bueno, puse hace un momento un ejemplo de que pastor yo sigo su consejo no hablo pero me encanta escuchar pero aquí también dice la Biblia no seas tú tampoco el que hable Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué significa esto? Si lo que vas a decir no edifica a nadie... No lo digas. Pero hay personas que saben qué palabras decir... Porque molestan. ¿Sí o no? ¿Saben qué palabra, qué botones presionar para hacer molestar a una persona? Dios dice en su palabra... Ninguna palabra corrupta salga de tu boca... Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes punto número 5 y final otra de las causas por las cuales se pierde la audición es el envejecimiento envejecer es inevitable si Dios nos permite que la vida siga el curso natural de la vida un día usted y yo también vamos a caminar lento tal vez traigamos un bastón Tal vez algunos que todavía tienen pelo Pintan algunas canas <risa> Y van a ir al cine y le van a decir a los niños Mijo, no podemos ir a otra película que no esté tan ruidosa Ah, cómo es ruidoso el cine Ya le afecta el oído Sí o no Pero bájale esa tele, ¿por qué le está subiendo tanto? <risa> ya estoy yo, híjole, ya estoy envejeciendo Ya le digo a mis hijos Bájale a esa tele y todo el mundo se <risa> Empieza a uno a envejecer Y el audido o el oído Se empieza a afectar Envejecer es inevitable. El problema es que hay muchas personas que envejecen prematuramente antes de tiempo. Mire, hay muchas cosas que ayudan a envejecer prematuramente. La mala alimentación. La vida sedentaria. El no dormir bien. Son cosas que aceleran nuestro envejecimiento. Eso de andar comiendo puras fritangas, tortas, elotes... Oh, lo grasoso, que es lo más bueno, y luego aparte nunca hacer ejercicio, y luego desvelarse viendo Netflix o el, o el teléfono, le están restando juventud a tu vida, vas a envejecer, sí, porque envejecer es inevitable, pero algunos van a envejecer prematuramente. ¿Me siguen aquí, sí o no? Bueno, pues la mala alimentación espiritual también hará que envejezcas prematuramente el no ejercitar tus sentidos espirituales también hará que envejeces prematuramente el tener una vida sedentaria el no querer hacer evangelismo el no querer hacer comunidad también hará que envejezcas prematuramente hay personas que lamentablemente están envejeciendo más rápido ¿qué significa esto? cuando una persona ya tiene suficiente tiempo en una congregación y ya está envejeciendo de manera prematura ya un predicador, un evangelista el que sea, se para en una plataforma y dice, hermano, hablan sus Biblias Josué capítulo 1, versículo 9 así al instante, el que ya tiene envejecimiento espiritual, dice ya sé de qué me va a hablar esfuérzate y que todo ese rayo, Juan 3 dice ya sé de qué me va a hablar, hebreos 11, ya sé, me va a hablar de la fe, ¿por qué? porque ya está envejeciendo y hay ciertos ruidos que ya no escucha a lo mejor no tiene nada que ver en, en lo que va a predicar el hermano o va a hablar y desarrollar el versículo de una manera totalmente distinta a lo que tú has escuchado anteriormente pero como ya envejeciste ya te causas tío la palabra de Dios me siguen aquí, sí o no Marcos capítulo 4 versículo 11, nueva traducción viviente ya voy a terminar es el último versículo que leemos Marcos 4, 11, nueva traducción viviente él contestó Señor Jesucristo, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no comprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Fíjese lo que Dios está diciendo. Hay personas que lamentablemente ya no tienen la capacidad de ver lo que Dios hace... Ni de escuchar lo que Dios hace Yo le quiero hacer eso Y pregunto a usted ¿Cuándo fue la última vez que usted Recibió una palabra de parte de Dios? Levante la mano Los que recibieron una palabra de Dios esta semana ¿Y los demás no vinieron el miércoles o okay? qué? <ríe> bueno hermano quejamos no predicó palabra se eh, aventó unas piñas ahí de cuando era joven ¿O okay. qué? ¿Predicó las palabras, sí o no? Pero hay personas que, ay, no soy pastor A ver, ¿a qué hora se acaba? Hermano? Ya, que diga y amén y vamos ¿Qué es eso? Es porque sus oídos se envejecen Esté alerta Para escuchar la voz de Dios Dios les puede hablar pero Dios dice, Señor, a algunos les tengo que hablar así, desmenuzadito, con parábolas, para ver si no me entienden. <ríe> Fíjense, Dice, porque no quisiera que me entendieran, porque si entendieran lo que hago y lo que digo, se arrepentirían, y entonces yo los tendría que salvar. Dios dice en su palabra, entonces, que no los quería salvar a ellos. ¿O por qué a nosotros sí nos explica con lujo de detalle su palabra? ¿Para qué? Para que la entienda porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, yo quiero que te tengas buenos oídos espirituales, ¿te gustaría? ahora, Dios dice en su palabra, tengo un montón de bendiciones para ti, pero no te las voy a dar porque seas mi favorito, ni por tus hermosos ojos cafés, <risa> ni por tu arrolladora personalidad, te voy a bendecir, si oyes atentamente mi voz, entonces, yo le quiero decir en esta hora, no se meta nada en los oídos, pero si trae basura espiritual en sus oídos, aquí hay un buen médico que es un extraordinario, ¿cómo se llama el de los oídos? Otorrino, lalicólogo. Es bueno para darnos una buena audición. Dígale, Dios, yo quiero poder escuchar bien tu palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. ¿Qué tan buena es tu audición? Está afectada, está dañada. Si estás escuchando bien. Dios quiere, Dios quiere hablarte. Quiere darte todas esas bendiciones que tiene Dios para tu vida. Son bendiciones buenas. Pero dice el Señor, solamente sucederán si escuchas atentamente mi voz. Eso significa que los sordos ya se han molado. Pero gracias a Dios por Jesucristo que tenemos un Dios que es capaz de darle oído a los sordos Amén. vista a los ciegos lengua a los mudos y si usted es una persona sorda espiritualmente aquí está el que puede hacer ese milagro Amén. puede darle un buen oído espiritual cierre sus ojos voy a tener que decirlo porque yo sé que algunos antes de que los ahora ya se fueron no se vayan a ir al finalizar por favor tenemos un anuncio importante Padre en el nombre de Jesús